0: Familie suchst du dir nicht aus, da wirst du reingeboren. Und das ist ja schon interessant, diese Konstellation aus Menschen mit ihren Prägungen und vielleicht komischen Eigenarten und auch Geheimnissen. Für viele von uns beginnt dann im Erwachsenenalter so eine Art Puzzleteilsuche. Und dann stellen wir fest, ach guck, deswegen sind meine Eltern so oder deswegen reden sie nicht mehr mit dieser einen Schwester. Und erst nach und nach erkennen wir, warum wir so und nicht anders aufgewachsen sind.
1: Deutschlandfunk Nova. 100. Stories mit Alice Husters.
0: Und heute geht es um Marie, die, wie die meisten auch, erstmal von sich denkt, dass ihre Familie jetzt nicht so wahnsinnig besonders ist.
1: Ich bin der Meinung, meine Kindheit war gut. Ja. Wahrscheinlich gibt es andere, die glücklicher waren,
0: aber... Tendenziell ist das bei mir alles normal. Marie ist heute Ende 30. Den Namen, Orte und Zeiten haben wir übrigens geändert. Darum hat sie uns gebeten. Und außerdem ein Hinweis an dieser Stelle, bevor die Geschichte losgeht. Wir sprechen auch das Thema Suizid an. Bei mir im Studio ist jetzt Tina Howard. Tina, wo fangen wir denn mit Maries Geschichte an?
2: Also wir fangen an, als Marie Mitte 20 ist. Damals ziehen bei ihr das
0: erste Mal die dunklen Wolken auf. Und ich nehme an, wir reden nicht übers Wetter.
2: Nee, genau. Also dunkle Wolken, so nennt Marie es, wenn es ihr nicht gut geht. Eigentlich ist zu dem Zeitpunkt alles super. Ne? Sie hat so ein Einser-Abi gemacht, ist mitten im dualen Studium bei einem Großkonzern, also studiert und arbeitet, verdient richtig Kohle. Von außen betrachtet alles gut. Aber dann stirbt eine Freundin von ihr bei einem Unfall, mit der war sie gar nicht so dicke, aber das wirft sie total aus der Bahn und zwar mehr als es sollte. Hm, diese dunklen Wolken. Genau, also sie igelt sich dann ein, sie geht nicht mehr raus, sie kommt nicht aus dem Bett. Irgendwann berappelt sie sich aber wieder, reißt sich zusammen, so nennt sie das, merkt da aber, mir geht es hier irgendwie nicht gut, das macht mich gar nicht glücklich und zufällig bietet sich dann eine Gelegenheit, aus diesem Vertrag, den sie da hat, rauszukommen und das macht sie dann auch, schließt noch schnell ihr Studium ab und ist raus da und zieht auch weg und zwar zurück in den Osten, wo sie eigentlich herkommt, nach Jena. Na, also neues Studium, neue Stadt, neuer Anfang und das geht auch ein paar Wochen gut, aber dann kommen die dunklen Wolken zurück.
1: Ich merke, dass ich am Ende bin, ich habe keine Kraft mehr für gar nichts, ich habe mich komplett von den Freunden, die ich gerade erst gewonnen hatte, isoliert. Ständig sage ich irgendwelche Treffen ab, ganz kurzfristig auch, ich stelle mein Telefon aus, bin nicht erreichbar. Marie schläft 15 Stunden am Tag, die geht nicht mehr in die
2: Uni. Sie hatte auch noch nicht so viele Freunde, ne? ist ja eine neue Stadt und keiner merkt so richtig, wie Marie so langsam verschwindet. Die Einzige, der sie sich anvertraut, ist ihre ältere Schwester.
1: Und ich rufe sie an und sag ihr, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, was los ist. Es ist alles wieder da und ich habe keine Lust mehr zu leben. Und daraufhin sagt sie, setz dich ins Auto, komm zu mir. Also packt Marie
2: dann ihre Sachen zusammen, fährt los zu ihrer Schwester. Die wohnt damals im Süden in Deutschland. Da ist sie also ein paar Stunden unterwegs mit dem Auto. Und die Schwester, die hat direkt am nächsten Tag einen Termin bei ihrem eigenen Hausarzt ausgemacht. Den kennt sie schon lange. Und zudem geht sie mit Marie im
1: Schlepptau. <lacht> Das Wartezimmer ist proppenvoll, wie bei jedem allgemeinen Mediziner, morgens gegen neun. Und irgendwann, ich weiß noch, ich bin super nervös und habe Angst vor dem, was passiert. Hab Angst davor, dass mir die Worte fehlen und ich gar nicht formulieren kann, was los ist. Und der Arzt fragt dann so ganz klassisch, wie Ärzte das so machen, ne? na, was ist denn los? Ich finde keine Antwort. Ich habe keine. Ich schaue nur meine Schwester an, mir laufen sofort die Tränen und sie fängt an zu reden.
2: Also die Schwester übernimmt dann an der Stelle und erzählt, wie es Marie gerade geht, nämlich scheiße. Dass sie sich isoliert, dass sie nicht mehr aus dem Bett kommt. Sie erzählt aber auch, dass sie das von ihrer Schwester schon kennt, von früher. Ja, und das ist so einer der Momente, wo der Arzt hellhörig wird, Aha,
1: wie früher? Was war denn da früher? Und meine Schwester erzählt und erzählt und erzählt, dass ich auch als Kind schon Schlafprobleme hatte und sechs, sieben Jahren nicht schlafen konnte. Und das erste Mal, dass ich in diesem Gespräch, es sind glaube ich 20 Minuten vergangen, mich selbst zu Wort melde und sage, ja, ich erinnere mich, als ich sechs oder sieben Jahre alt war, wurden mir Schlaftabletten verschrieben. Also irgendwas scheint da nicht gestimmt zu haben. Ne? Und der
2: Arzt fragt weiter und zwar jetzt Marie direkt. Und die fängt dann auch wirklich an zu erzählen. Fast eine Stunde dauert das, bis der Arzt sich dann ein Urteil gebildet
1: hat. Und er schaut mich an und sagt mir, wissen Sie was? Sie brauchen eine Pause. Und ich gucke ihn an und sage, wieso brauche ich eine Pause? Ich schlafe die ganze Zeit. Permanent habe ich Pause. Nee, Sie brauchen eine Pause von allem und müssen mal anfangen, auf sich zu gucken. Und der Arzt gibt ihr dann eine Krankschreibung über drei Monate. Er sagt mir, mit dieser Krankschreibung melden Sie jetzt ein Urlaubssemester an und dann kümmern Sie sich um sich. Und warum Sie sich um sich kümmern müssen, ist, Sie haben eine schwere Depression.
2: Uff. Ja, ziemlich heftig. Also Marie hat das natürlich schon irgendwie geahnt, dass mit ihr was nicht stimmt. Aber das
0: jetzt so ins Gesicht gesagt zu bekommen, das ist nochmal eine andere Nummer. Das heißt, Marie versteht zu diesem Zeitpunkt, irgendwas ist wirklich nicht in Ordnung. Ja, genau. Und sie will dann auch wissen, warum. Also
2: was ist da los? Dann fährt sie zurück nach Jena, macht einen Termin bei einer Therapeutin. Und mit dieser Therapeutin beginnt für Marie so eine Art Spurensuche. Also sie sagt dazu wirklich, ich suche meine Puzzleteile zusammen.
0: Hm. Aber ein kleines Puzzleteil haben wir ja schon. Also Marie hat ja schon als Kind Schlafstörungen gehabt. Genau. Und zwar so deutlich, dass sie Medikamente bekommen hat.
2: Mhm. Und es dauert dann tatsächlich nicht lange, bis die nächsten Puzzleteile dazukommen. Denn wenig später... Sitzt sie halt im Warteraum bei ihrer Therapeutin. Ne? Die hat da eine Praxis in so einer schönen großen Altbauwohnung und sieht so ein bisschen eher aus nach Wohnzimmer als nach Arzt. Ne? Und vor Fenster steht eine schöne alte grüne Linde. Und da sitzt eben Marie bei ihrem ersten Termin dann erstmal so ein bisschen verloren und wartet.
1: Und dann kommt eine ältere, kleine, zierliche Frau mit dunklen, kurzen Haaren und so einer Ilona-Christen-Brille aus ihrem Zimmer und, und bittet mich rein. Und bei der fühlt sie sich total schnell wohl
2: und dann stellt die Therapeutin erstmal so ein paar Fragen so allgemein zum Beispiel, warum sie das duale Studium eigentlich gemacht hat, also warum sie jetzt diese Entscheidung getroffen
1: hat. Ich habe die getroffen, weil ich a nicht wusste, was ich sonst machen sollte und b weil es ja meine Aufgabe ist, meine Familie abzusichern, meine Eltern abzusichern. Ich bin die Einzige, die studiert. Auf mir lasten irgendwie alle Hoffnungen oder so. Was schon
2: so ein bisschen schräg ist, weil Marie die Jüngste von zwei Schwestern ist. Also jetzt nicht so die klassische Versorgerfigur in der Familie, aber eben auch die Einzige mit
1: Abi und einem Studium. Ich muss da schon was liefern. Wie ich auch mein Abi geliefert habe, muss ich auch jetzt was Handfestes liefern. Einen Job, der super sicher ist, weil das waren die Jobs meiner Eltern nie. Ja, und das ist so ein Punkt, da kommt die Therapeutin wiederum ins Fragen. Warum waren das die Jobs ihrer Eltern nie? Wir haben viele Jahre nur von Sozialhilfe gelebt. Wie kam es denn dazu? Ihre Eltern keine Ausbildung? Doch, doch, doch. Mein Vater hat studiert. Hm. Wie passt das denn zusammen? Ja, ähm mein Vater hat über die NVA studiert und er hat nach der Wende seinen Titel aberkannt bekommen. Hä, warum das denn? Ah ja,
0: stimmt, ähm, mein Vater war bei der Stasi. Tina, warte mal. Also Maries Eltern waren bei der Stasi. Ja, genau. Also
2: die beiden, die haben sich kennengelernt bei der NVA. Das war die Nationale Volksarmee in der DDR und... Und der Vater, der hat eine Offizierslaufbahn eingeschlagen, wie auch schon sein Vater davor. Und der war ein ziemlich hohes Tier, beim Militär in der DDR. Okay, es klingt nach sehr viel Prestige. Ja, und Marie weiß auch noch, dass zum Beispiel zu DDR-Zeiten sehr viel Aufmerksamkeit auf ihrer Familie lag. Also es, die kann sich zum Beispiel an so Fotos erinnern von ihrem Opa und ihrem Vater, wo die zu sehen sind auf so Militärparaden und so mhm. Staatsempfängen. Sie weiß aber auch, dass sie ziemlich gefürchtet waren. Also sie erinnert sich an so eine Situation, da sind sie, als sie noch klein war, aufs Land umgezogen und da haben die Leute da ihr Haus mit Abfall beschmissen, ah. weil die keine Stasi im Dorf
0: haben wollten. Ja, krass. Also es sieht halt aus, als ob die Familie schon einen gewissen Ruf gehabt hätte.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber so eine Geschichte wie mit dem Abfall, das ist noch gar nichts im Vergleich zu dem, was dann ein paar Monate später passiert, nämlich im Herbst 89.
0: Nach der Wende. Es mhm.
2: sind ja ne, diese Tage im November, da geht ja alles irgendwie Schlag auf Schlag. Das sind Total beängstigende Tage für Marie und ihre Familie. Die ist damals in der Grundschule und alle in ihrer Familie sind extrem angespannt, weil natürlich auch keiner weiß, was jetzt als nächstes passiert. Ne? Und während die Menschen zum Beispiel in Leipzig oder Berlin auf der Straße feiern, weil sie das System friedlich gestürzt haben, stürzt Maries Familie ins Bodenlose. Mhm. Also alles, was sich die Eltern bis dahin erarbeitet hatten, woran sie geglaubt haben, das ist von heute auf morgen weg. Ja, und die müssen dann halt auch äh, direkt mal klarkommen, ne? so bam, neue Realität. Und egal, welche Entscheidungen die Eltern getroffen haben, da sind ja immer noch Kinder, die dafür nichts können. ja? Also die Eltern, die werden zum Beispiel wegen ihrer Stasi-Verbindungen nicht in die Bundeswehr übernommen. Dem Vater wird der Studientitel aberkannt. Damit ist er im Prinzip ungelernt, also ohne Ausbildung. Und die schlagen sich dann mit Jobs so durch, leben ganz lange von Sozialhilfe. Also Geld ist ständig ein Thema. Das reicht hinten und vorne nicht. Und dadurch wird zum Beispiel sowas wie Weihnachten halt voll zum Horror, weil die Mutter keine Geschenke mehr kaufen kann und deswegen total frustriert und schlecht drauf ist, so tagelang. Und das wiederum an den Kindern auslässt. Und die Therapeutin, die hakt da auch weiter nach.
1: Okay, mit so Eltern, die in der Armee sind, die ganz linientreu sind. Wie wächst man denn da auf? Ja, relativ autoritär. Also das bedeutet, dass es für Marie und ihre
2: Schwestern viele Regeln gibt. Die bekommen zum Beispiel am Abendbrottisch so Kleiderbügel in die Klamotten gesteckt, damit die gerade sitzen am Tisch. Ne? Also der Vater ist sehr streng mit denen.
1: Er rastet einfach aus, wenn wir uns nicht daran halten. Er hat einen sehr, sehr starren Blick drauf und guckt dann so und brüllt dabei. Setz dich gerade hin, Was die Gabel richtig an. Die Mutter
2: dagegen redet viel, aber weniger mit als über die Kinder. Und obendrauf kommt dann dieser finanzielle Druck, die Ungewissheit, der Frost. Die Eltern sind gereizt und es vergeht wirklich keine Woche, in der die sich nicht streiten.
1: Haben Sie ein Beispiel für so einen Streit? Fragt die Therapeutin. Das Erste, was mir einfällt, ist... Zeitgleich auch eine der krassesten Erinnerungen. Da ist Marie 8, ist ein schöner Tag, die
2: Sonne scheint, der Vater ist draußen, arbeitet im Gemüsebeet, der gräbt da irgendwas um
1: mit einem Spaten. Ich stehe in meinem Zimmer und höre auf einmal unseren Hund jaulen. Unseren Hund, der Hund, mit dem ich aufgewachsen bin. Und denke, was ist denn da los? Also gehe ich zu meinem Fenster und guck raus und sehe wie mein Vater wie ein Besenkter mit einem Spaten auf diesen Hund einprügelt. Und mein erster Gedanke ist, der schlägt unseren Hund tot. Und das ist einfach so ein krasses Bild für mich, wie er da steht und ausholt und immer wieder draufhaut, bis ich dann sehe, dass meine Schwester rausrennt und sich auf den Hund wirft und ihn anbrüllt, er möge aufhören. Dann bekommt meine Mutter davon Wind, rastet natürlich völlig aus. Zu Recht droht mein Vater mit Scheidung, sollte das noch mal passieren. Ich bin völlig bei ihr und ich bin sonst nicht so oft bei meiner Mutter mit dem, was sie sagt, aber da bin ich einfach völlig bei ihr. Ja, und dann war mal wieder so eine Zeit, in der meine Eltern nicht miteinander reden. Eine Weile nicht. Und wir das irgendwie alle zusammen zu Hause aushalten müssen.
2: So wie Marie diese Geschichte der Therapeutin erzählt,
1: merkt sie natürlich selber, wie krass das eigentlich ist. Auf einmal wurde mir klar, warum ich so stagniere, warum ich nur rumliege die ganze Zeit.
2: Und ihr wird im Laufe der Zeit klar, und da reden wir wirklich über Jahre, dass das Aufwachsen in dieser Familie bei ihr tiefe Spuren hinterlassen hat. Also die Angst vor dem Vater, die Ablehnung durch die Mutter, die Streits, das Gebrüll, das Schweigen. Und ständig auf der Hut zu sein, dass man bloß nichts falsch macht. Und Marie checkt auch, da ist so viel, dass ich nicht weiß. So viel, über das meine Eltern nie mit uns gesprochen haben. Und genau in diesen ganzen Prozess rein lässt ihre Schwester eine Bombe platzen. Die
0: erfährt nämlich, dass ihr Vater gar nicht ihr Vater ist. Krass, also das heißt, Marie ist zwar die leibliche Tochter, aber die Schwester nicht.
2: Genau, genau.
0: Also die sind Halbgeschwister. Genau, die sind Halbschwestern,
2: genau. Und das ist äh, gar nicht so lange her. Das steckt ihr jemand aus der Familie und die Schwester wiederum, die checkt dann natürlich ihre Geburtsurkunde, klar. ja. Und diese Geburtsurkunde ist interessanterweise rückdatiert. Also die ist erst fünf Jahre nach der Geburt der Schwester geschrieben worden.
0: Okay, aber damit muss man ja auch die Eltern
2: konfrontieren. Machen die dann auch. Also Marie und ihre Schwester fahren dann wirklich gemeinsam zu ihren Eltern und
1: stellen die da zur Rede. Wir erfahren die Hintergrundgeschichte, dass das einfach ein Ex-Freund unserer Mutter ist. Und sie war von ihm schwanger, er wollte das Kind nicht, sie haben sich getrennt. Das ist eigentlich die ganze Geschichte. Ja, dann irgendwann lernten sich quasi meine Mutter und mein Vater kennen. Und die beiden haben dann irgendwann geheiratet und mein Vater hat dann meine Schwester adoptiert. Also eigentlich
2: nicht schlimm. Marie versteht auch bis heute nicht, warum da so ein riesiges Geheimnis draus gemacht wurde. Ja, Und weil die Schwestern einmal dabei sind, ne, Familiengeheimnisse irgendwie aufzudecken, fragen sie bei dieser Gelegenheit auch so ein bisschen lapidar nebenbei, ob es eigentlich noch was gibt, was sie wissen müssten.
1: Ja, und dann kommt so, ähm, ja, dein Opa hatte keinen Schlaganfall, der hat sich umgebracht. Und ich sitze da so und denke, äh, Moment, was
0: wieder so ein Puzzleteil, aber ein ziemlich wichtiges Puzzleteil. Ja, vor allen Dingen für Sie, wer jemand, der die Diagnose Depression hat, für den ist das ja auch eine wichtige Info.
2: Genau, weil Depressionen
0: können ja, also müssen nicht können, aber
2: erblich veranlagt sein. So was wird zum Beispiel gefragt, ne, bei einem ersten Termin mit einem Therapeuten bei der Anamnese. Da hat Marie bisher bei der Frage, gab es Suizide in ihrer Familie, natürlich immer Nein angekreuzt. Was? Das ist
0: so krass, was Marie alles rausgefunden hat im Zuge dieser Therapie. Aber es scheint ja so, als ließe sich mit den Eltern auch reden, oder? Nein, also in dem
2: Moment, in dem es nicht mehr anders geht, weil die Schwestern da ne, auffahren mit Beweisen, ja, klar, in dem Moment schon. Aber du hast schon recht, es gibt da so einen Moment der Hoffnung bei Marie, dass sie und ihre Eltern sich annähern könnten. Marie hat nämlich durchaus Verständnis dafür, wie schwer ihre Eltern es hatten und wie tief die gefallen sind. Ja, empathisch, wie sie ist. Ja, genau. Und mit dieser Hoffnung im Hinterkopf probiert sie dann auch was aus, was vor diesem Gespräch eigentlich nicht für Marie in Frage gekommen wäre. Es steht nämlich eine OP an, nach der Marie sich erstmal nicht groß bewegen kann und definitiv Hilfe braucht. Und ihrer mittlerweile schon recht alten Hündin zuliebe und auch ein bisschen in der Hoffnung, dass sie sich von ihrer Mutter gesund pflegen lassen kann, lässt sie sich dann von einem Kumpel zu ihren Eltern bringen und will dort ein paar Tage bleiben. Und die Eltern, die freuen sich auch drauf, dass sie zu ihnen kommt. Und es sieht anfangs auch aus, als könnte das wirklich funktionieren. Aber das hält nicht lange, weil die Stimmung zwischen den Eltern schon mal nicht gut ist. Die giften sich an und
1: am nächsten Tag eskaliert das Ganze dann. Sie streiten, sie brüllen sich an, machen ein krasses Theater, sind beide ordentliche Drama-Queens, versuchen, mich immer wieder reinzuziehen. Jeder auf seine Art und Weise versucht, da mich für die eigene Position zu gewinnen, egal, worum es geht. Und da sitzt Marie wieder,
2: und das kommt ihr alles verdammt bekannt vor. Irgendwann reicht es ihr und sie spricht das an, das hat sie ja auch gelernt in der Therapie, dass sie
1: eben Grenzen setzen soll. Es ist okay, wenn ihr so klarkommt miteinander. Ich möchte euch nur sagen, ich bin angestrengt davon, wie ihr miteinander umgeht. Ich kann das nicht gut aushalten, das tut mir weh und aus dem Grund werde ich mich heute noch abholen lassen von jemandem und kriege das dann alles irgendwie anders geregelt. Es kommt gar nicht gut an. Der Vater, der ist schockiert und die Mutter, die ist stinkesauer. Ich kriege die genauen Worte nicht mehr rekonstruiert in meinem Kopf. Ich sehe nur noch, wie sie vor mir sitzt, sich in Rage redet, mich anbrüllt. Sie hat ein paar Begriffe mir um den Kopf geworfen. Auf jeden Fall haben die mich krass getroffen in dem Moment. Und sie hat mit ihren beiden Händen permanent auf den Tisch gehauen, um das, was sie gerade gesagt hat, zu untermauern. Und im Prinzip ging es ihr darum, zu sagen, was für ein undankbarer Mensch ich bin. Ja, also das war eigentlich so ihr Hauptanliegen, mir zu sagen, ich bin ein undankbares Kind. So Und ich habe diese Eltern ja gar nicht verdient.
2: Also 20 Minuten geht das so. 20 Minuten lang wird die von ihrer Mutter runtergemacht. Und Marie versucht immer dazwischen zu kommen, sagt ihr, dass sie miteinander reden können, aber doch nicht in dem Ton. Aber es ist echt keine Chance. Irgendwann ist die Mutter dann fertig mit ihr, dreht sich um und geht. Und Marie
1: ist nur noch froh, als sie endlich in das Auto ihres Kumpels steigen kann. Also wir fahren raus aus dieser Kleinstadt. Und ich merke, wie meine Schultern wieder leichter werden und ich merke, wie ich besser Luft bekomme. Und mein Kumpel sagt auch gar nichts, er lässt mich einfach heulen. Also
2: wenn wir dem jetzt irgendwas Gutes abgewinnen möchten, dann, dass Marie
1: jetzt wieder ein Puzzleteil gesammelt hat. Die Erkenntnis, die bei mir kommt, ist krass. Wenn ich so bin, wie ich bin und mich so verhalte, dass es mir gut tut, dann hat sie ein Problem dann ist sie gekränkt und sie empfindet mich als undankbar. Und mir wird klar, dass das ein Verhalten ist, was ich auch schon sehr, sehr lange kenne, aber noch nie so deutlich gesehen habe. Aber im Gegensatz zu früher
2: sucht
0: Marie den Fehler dieses Mal nicht mehr bei sich selbst. Tina, ich frage mich gerade, wenn sie jetzt diese Erkenntnis hat, dass die Eltern ihr nicht so wirklich gut tun. Hat Marie dann auch mal überlegt, den Kontakt ganz abzubrechen? Ja, hat sie. Also es hat sie mal versucht für ein Jahr, ja, ne, ganz am Anfang. Aber
2: das hat für sie nicht funktioniert. Ja, das kann ich auch irgendwie verstehen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so Pflichtbewusstsein und Verantwortung, die sie da empfindet. Und deswegen hat sie wirklich nach einem Weg gesucht, wie das aussehen kann, der Kontakt mit ihren Eltern. Und sie ist auch noch nicht fertig mit der Geschichte. Denn jedes Mal, wenn sie denkt, ja, okay, jetzt habe ich irgendwie alle Puzzleteile zusammen. Passiert noch was. Oh
0: nein, jetzt kommt noch was. Mhm.
2: Es ist ein Abend im vergangenen Winter, rund um Weihnachten. Da telefoniert Marie mal wieder mit ihrer Schwester.
1: Wir kommen so ins Reden und irgendwann erzähle ich ihr dann, dass ich mit der Tina vom Deutschlandfunk Nova Kontakt habe und worum es geht, also, dass sie mir ihre Familiengeschichte erzählt. Meine Schwester schluckt erstmal und nach einer Weile holt sie tief Luft und sagt, du kennst aber nicht alles. Ach ja, gut. Also ist jetzt, <lacht> habe ich sofort im Kopf. Alles klar, heute ist wieder einer dieser Tage, wo ich ein weiteres Puzzlestück bekomme. Ja, was weiß ich denn nicht? Naja, genaues weiß ich auch nicht, sagt meine Schwester. Sagen dir die Mauerschützenprozesse was? Die sagen Marie durchaus was. Die
2: Mauerschützenprozesse, das war eine Reihe von Gerichtsprozessen Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, in denen ehemalige DDR-Grenzsoldaten verurteilt worden sind, die Menschen auf der
1: Flucht aus der DDR erschossen haben. Und meine Schwester sagt, ja genau. Und ein so ein Prozess lief gegen unseren Vater. Äh, Moment. Und sie sagt mir, unser Vater war ein Mauerschütze. Okay.
2: Die Schwester weiß aber auch nicht mehr. Also ruft
1: Marie einen Verwandten an und fragt den, was er dazu weiß. Und er redet ungefähr eine halbe Stunde und erzählt mir, dass mein Vater jemanden erschossen hat. Einen sogenannten Grenzverletzer.
2: Da sind wir in den 70er Jahren. Maris Vater ist da noch sehr jung, Anfang 20, in der Ausbildung zum Offizier und muss da auch an der DDR-Grenze Dienst schieben. Er ist da stationiert bei Berlin, hat da auch Nachtschichten gemeinsam mit einem Kollegen und in einer dieser Nächte versucht, ein junger Mann abzuhauen. Der ist nur zwei Jahre älter als der Vater damals. Und dieser Mann, der klettert über verschiedene Zäune und löst dabei den stillen Alarm aus. Und daraufhin fahren die zwei Grenzsoldaten dahin, erwischen den und Maries Vater erschießt ihn aus nächster Nähe. Die Geschichte der Mauertoten, die ist ziemlich gut dokumentiert. Da gibt es Prozessunterlagen. Und in dem schriftlichen Urteil von damals stimmen die Details mit dem überein, was Maries Verwandter ihr am Telefon da erzählt. Und da steht auch, dass Maries Vater im Prozess Anfang der Nola-Jahre zugegeben hat, geschossen zu haben. Und auch das Urteil ist so gefallen, wie Marie das von ihrem Verwandten erfährt, nämlich, dass ihr Vater im
1: Zuge der Mauerschützenprozesse wegen Totschlags auf Bewährung verurteilt wurde. Ich bin einfach nur traurig und, und wütend und irgendwie auch durch den Wind und ich sage ihm auch, dass es mich nicht wundert, das zu erfahren. Später redet sie dann mit ihrem Freund darüber. Und ich frage, meinen Freund, glaubst du, es gab vielleicht damals sowas wie psychologische Betreuung? Und er sagt, ich fürchte nicht. Und dann denke ich mir gleichzeitig, krass, jetzt bin ich irgendwie bei meinem Vater als Opfer und aber es gibt ein ganz anderes Opfer und das ist viel mehr Opfer als mein Vater. Aber es ist halt. Ihr Vater, um
2: den es da geht und so schwierig die Beziehung auch ist, denkt Marie, was hat das denn
1: damals mit ihm gemacht? Ich kann aber nicht anders. Ich bin ja sein Kind und denke mir so, oh Gott, du warst auch jung und hast jemanden erschossen. Und wie hast du das verkraftet? Was ist in dir vorgegangen? Siehst du diesen Menschen? Siehst du diese Bilder noch nachts? Wirst du davon wach? All solche Fragen, die ich meinem Vater niemals stellen werde, weil ich werde ihn damit nicht konfrontieren.
2: Also das ist eine Sache, die Marie schnell klar ist. Weil ich
1: Angst davor hätte, keine Reue bei ihm zu spüren.
0: Das wäre für mich ein Grund, mit meinem Vater zu brechen. Also Marie entscheidet sich, mit ihrem Vater nicht darüber zu reden, einfach weil sie ihn nicht verlieren möchte. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich sowas erfahren würde über meinen Vater. Und wenn du dir das überlegst, ist das
2: auch so ein bisschen absurd. ja? Also es muss ja in der ehemaligen DDR sehr viele Menschen geben, die genauso eine Geschichte haben wie Marie. Also deren Eltern in der DDR nicht einfach nur Mitläufer waren, sondern die eben das System getragen haben, die auch anderen Menschen geschadet haben. Ja. Und zur gleichen Zeit wird da aber so gut wie gar nicht offen drüber geredet. Also mit dieser Art der Vergangenheit gibt es überhaupt keinen Umgang. Und Marie hat dann auch das Gefühl, dass sie mit ihrer Geschichte ganz allein dasteht. Obwohl sie natürlich weiß, dass das de facto gar nicht sein kann, weißt du? Mhm. Und diese dunklen Wolken, die sie da hatte am Anfang, die sind auch nicht weg. Aber mit denen hat sie sich so ein bisschen angefreundet. Und sie macht auch immer weiter Fortschritte. Einen großen Schritt gab es vor ein paar Monaten. Da hat sie nämlich Geburtstag gefeiert. Was ein Ding ist, weil Marie sonst nie Geburtstag gefeiert hat. Solange sich Marie erinnern kann, ist ihr Geburtstag ein richtig schlimmer Tag für sie. Also einer, an dem sie Suizidgedanken hat. So schlimm. An dem sie sich immer wieder fragt, warum bin ich eigentlich hier? Ihrer Therapeutin hat sie mal zum Thema Geburtstag gesagt, ich habe da doch gar nichts gemacht, da bin ich geboren worden, na und? Und da hat die Therapeutin gesagt, hä, wie bitte? Wollen Sie mich veralbern? Natürlich haben Sie am Tag Ihrer Geburt was gemacht. Sie haben sich ins Leben gekämpft. Und dieses Jahr war dieser Tag dann tatsächlich anders als sonst. Maries Freund fragt sie nämlich, ob Sie was machen wollen.
1: Na, wie sieht's aus? <lacht> wollen wir vielleicht was machen? Und irgendwie bin ich total erleichtert, dass er fragt, weil ich möchte nicht wieder zu Hause sitzen und traurig sein und alles scheiße finden und eigentlich lieber nicht da sein, sondern ich will da sein und zwar
2: will ich mit ihm da sein. Am Tag vor ihrem Geburtstag fahren die beiden dann zusammen mit einem
1: Auto an den See und übernachten da. Kurz vor Mitternacht steht er auf und sagt, so, ich bin da mal kurz weg und bereite was vor du bleibst hier sitzen. Okay, wie befohlen, bleibe ich sitzen, grinse ein bisschen in mich hinein und auf einmal kommt er hinterm Auto hervor, fängt an zu singen. Ich gucke auf die Uhr, es ist Mitternacht. Er hat einen kleinen Kuchen in der Hand mit Kerzen drauf und sagt, alles Gute zum Geburtstag. Ich bin sehr froh, dass es dich gibt.
2: Also es ist so knapp 30 Jahre her, dass Marie Kerzen auf einem Kuchen auspusten musste.
1: Ich bin sehr, sehr gerührt und kann mir die ein oder andere Träne halt nicht verdrücken. Also sitzen wir da wieder am Lagerfeuer. Und ich bin einfach nur glücklich an dem Tag, glücklich und zufrieden und bin ganz, ganz doll bei mir selbst und muss an diesen Satz denken von meiner Therapeutin. Ich habe mich in dieses Leben gekämpft. Und ich kämpfe ja schon die ganze Zeit in diesem Leben. Ich, vielleicht bin ich ja halt doch ein
0: Kämpfer. Das berührt mich gerade sehr. Ich bin sehr froh für Marie gerade. Ja, oder? Finde ich auch.
2: Also Marie ist da wirklich gerade an einem ganz guten Punkt in ihrem Leben. Im Job läuft es gut, ihr Freund ist toll. Und die beiden sind jetzt auch zusammengezogen. Und es sieht alles sehr gut aus. So als wäre Marie... Wirklich bei sich
0: und in ihrem Leben angekommen. Hm. Puzzleteile zusammensetzen, den eigenen Weg finden und Meisterin der dunklen Wolken werden. Maries Geschichte hat uns Tina Howard erzählt. Vielen Dank. Wenn ihr mit Depressionen oder Suizidgedanken zu kämpfen habt, könnt auch ihr Hilfe in Anspruch nehmen. Eine Übersicht der Hilfsangebote findet ihr zum Beispiel bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention. Sofortige Hilfe erhaltet ihr rund um die Uhr bei der Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer 0800 111 0111 und im Internet unter telefonseelsorge.de. Das Team um diese 100-Geschichte sind Nilofa Elhami, Johanna Bowman, Nastja Nürnberg und Norman Wollmacher. Ich bin Alice Hastas und wenn ihr selbst Geschichten habt, die ihr gerne mit der Welt teilen wollt, schreibt sie uns. An 100.deutschlandfunknova.de. Und wir sind nächste Woche wieder in eurem Podcast-Feed mit einer neuen Geschichte.
1: Deutschlandfunk Nova 100 Stories mit Alice Husters